0: Ich könnte diese Anmoderation auf Katalanisch, Spanisch, Deutsch, Englisch oder Japanisch halten und mein heutiger Gast würde jedes Wort verstehen. Doch wenn er singt, auf der Bühne steht, dann bevorzugt er die spanische Sprache. Genauso wie er das sonnige Spanien, dem eher dunklen Berlin vorzieht. Das kann ich alles verstehen. Er ist so eine coole Socke, dass ich unser rar Treffen immer abfeier und mich sehr freue, wenn ich ihn da mal herzen kann. Mit seinen Songs bringt er das spanische Lebensgefühl nach Deutschland und in die Welt und lässt uns von Sonne, Strand und Meer Träumen. Erzähl uns von deinen Träumen, mein lieber Alvaro Soler. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Boah, Steven, das, war doch, das ist ja immer schön,
1: wenn wenn wir sprechen. Ich freue mich wirklich. Also, wie du gerade gesagt hast, das, das ist wirklich ähm, gleich bei mir. Also, ich habe äh, gestern, wo ich wusste, ich spreche mit dir, dachte ich, ach man, wie cool wieder. Weil es ist einfach ein sehr schönes Gespräch. Wir haben auch, äh, das letzte, was wir gemacht haben, das war auch super schön äh, über Filmmusik und, und, und Filme und sowas und mit sehr vielen sehr vielen persönlichen Aspekten, die einfach so, keine Ahnung, ich, ich, ich genieße es einfach sehr. Och, Deswegen, danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin. Auch immer,
0: du, ich freue mich ja auch. Und wir dürfen uns jetzt an ein paar Tagen dann wieder persönlich treffen. Das sind auch immer schöne, ja, schöne da Momente. Dann wir uns nochmal. Auf jeden Fall. Wovon hast du als Kind geträumt?
1: Boah, äh, viele Sachen. Also ich habe ich hab, ähm, als Kind also okay, ich fange mal an mit so einem ganz doofen Traum, ja. Das yeah. war so, ich habe geträumt, ich wollte groß sein. Und dann habe ich also groß im ich,
0: Sinne von großkörperlich oder oder alt
1: nee nee groß körperlich okay. also so <lacht> genau <lacht> ähm, und dann habe ich halt einfach super viel Milch getrunken ja und habe mir dann so eingebildet dass ich dann so dann dann groß werde und ich habe davon geträumt ich habe so als als eine Sternschnuppe gesehen habe habe ich dann so mir gewünscht dass ich dass ich groß werde also ich weiß nicht wieso aber es war total krass das war und so mein du bist ja groß Traum. geworden ja, ich bin. Es hat geklappt und äh, ja, jetzt jetzt äh, jetzt hat es geklappt. Auf jeden Fall, wenn man wenn man dran glaubt, dann dann es auch so. Ähm, Warum also, wolltest
0: du denn groß werden? Also was war da, was war da sozusagen das Ziel? Ich ich weiß es. Ich glaube, dass es einfach nur weil meine Familie
1: auch groß ist und ich wollte so sein wie wie sie. Also mein, mein, also mein Vater ist 1,86 und meine Mutter ist auch fast 1,80. Und ähm, also die Wahrscheinlichkeit war eigentlich schon da, dass ich auch irgendwie, zumindest nicht kleiner bin als sie. Ähm, und, und mein Onkel ist 1,93, also dann der andere 95. Also es gibt irgendwie so. Ich wollte einfach so sein wie meine Familie. Ich wollte so dazugehören irgendwie. Ich glaube, das kommt auch von, von dem Gefühl wahrscheinlich. War sehr interessant. Also das, deswegen habe ich mir gedacht, ich fange mal mit so einem komischen... Es gibt nicht so eine riesen Explanation dafür. Das war einfach... Nee, aber ist damals. doch toll. ist ja. doch toll,
0: wenn es dann geklappt ja, hat. Ja. Und
1: dann gab es dann noch einen anderen Traum im, im Kindesalter? Ja, danach, genau, dann, danach wollte ich... Lustigerweise hat es immer mit so kreativen Sachen äh, zu tun gehabt. Ich wollte... Ähm, ich wollte... Ich hatte so einen Traum, dass ich... Ähm, dass ich einen, so ein so ein Videospiel äh, designe, weil ich war, ich hatte damals meine meine Gameboy und es war die die Gameboy Pocket, habe ich bekommen, das war mein, mein erstes Videospiel sozusagen mit, ja. mit Pikachu und mit äh, Kirby und so verschiedenen kleinen Spielen und irgendwie waren die alle mit so Limits und man konnte nicht irgendwie raus aus dem Spiel. Das war so, da ist die Wand und da kommst du nicht weiter. So bis dahin wurde programmiert und das war's. Und dann dann fand ich es so schade und dann habe ich immer gedacht, man eigentlich ich muss eigentlich selber, ich muss irgendwas designen, dass, dass man dann weißt du weiter weiter raus kann und viel mehr äh, erkundigen kann und dass das Spiel unendlich ist gefühlt, was ja damals auch einfach unmöglich war oder super viel Arbeit, deswegen hat es keiner gemacht, aber äh, das war mein erster Traum, wirklich, dann, dann hat sich das entwickelt in so eine Art ähm, Kreativität durch Design, weil meine Mutter Interior Designer ist, also Innenarchitektin und oder zumindest auch das studiert hat und dann habe ich sehr viel mit ihr ge gezeichnet gemalt meine Oma äh, sie war sie ist Künstlerin gewesen sie hat sehr viel sehr viel gemalt und sie war sehr sehr gut und hat mich immer gepusht ähm, und dann wollte ich eben äh, in Verbindung mit Autos dann Autodesigner werden, weil ich dann das Gefühl hatte von Freiheit. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Vater oder mit meinem Opa in seinem alten Golf 2, äh, gefahren bin, dann hat es auch so einen Geruch gehabt. Irgendwie war das so, oh, ich will endlich so damit fahren und irgendwie so dieses Gefühl von Freiheit spüren, was, was, was ich nur mit meinem, äh, mit meinem Führerschein erstmal kriege. Aber trotzdem fände ich es irgendwie schön, wenn man dann irgendwie damit selber definieren kann, wie man damit
0: fährt und wie dieser Transport damit ist. Das, das war irgendwie so total krass. Aber ähm. lustig, dass das so sich so manifestiert hat in deinem Kopf, ne? dass das so Dinge gewesen sind, die so wichtig für dich waren oder die, du, die Ach, du unbedingt erstreben wolltest. Was ich ja immer ganz spannend finde ist, man sagt ja, wenn man zum Beispiel in einem anderen Land wohnt, wenn du anfängst in der Sprache zu träumen, dann kannst du sie auch perfekt sprechen. Du sprichst jetzt Spanisch, mhm. Katalanisch, Englisch, Italienisch, Japanisch und noch bestimmt ein paar weitere Sprachen. In welcher ja, Sprache träumst du denn?
1: Das ist zu viel, das ist zu viel. Jetzt, mittlerweile habe ich ein paar davon vergessen. Aber es steht noch in den alten, sozusagen, Definitionen von, äh, welche Sprache spricht Alvaro. Ähm, also, ich träume, das Ding ist, ich werde das öfters gefragt mit diesem, mit dem Traum, welche Sprache träumst du? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ich kann mich nie an Gespräche erinnern. Ich erinnere mich nur an Situationen. Das ist das, das Ding. Und ich weiß nicht, ob es dir auch passiert, aber weil ich habe echt ernsthaft drüber nachgedacht, bis ich dann gemerkt habe, okay, keine Ahnung. Wenn ich Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich träume über, über dich, wenn ich mit dir träume, Steven, dann, dann wahrscheinlich auf Deutsch, weil ich mit dir normal auf Deutsch spreche. Und ich glaube, ich würde mich dann daran erinnern, wenn ich mit dir auf Französisch rede oder sowas. Weil das ja ganz cool, wird. Total absurd, genau. Aber aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Deswegen, ich, ich träume nicht in Sprachen, irgendwie sondern in Gefühle, in Emotionen in und Bildern.
0: Ja. Ja, toll. Ja. Ähm, du hast mal gesagt, dass der beste Ratschlag, den du bekommen hast, von deinen Eltern kam. Und das war folgender. Man soll kein Träumer sein. Bist du kein Träumer? Bist du eher Realist? Oder wie war das gemeint? Also meine Eltern waren sehr, äh, sehr klar auch. Ich habe eben mein Studium
1: abgeschlossen. Und, und ich wollte ja aber auch parallel Musik machen ne? und ich habe auch parallel meine Band gehabt und dann kamen auch die Träume, Musiker zu werden. Davor waren ja meine Träume eher wie in meinem Umfeld halt war, wegen Design und, und sowas. Irgendwann, als ich herausgefunden habe, dass ich auch gut irgendwie, dass ich gut in Musik bin und dass ich das irgendwie, dass ich Talent dafür habe, da wollte ich äh, Musik machen. Und mein Traum war eben, Musiker zu werden. Und dann hat, äh, haben meine Eltern gesagt, okay, du musst erst mal dein Studium fertig machen und danach, Danach kannst du erstmal gucken, was du machst. Und dann natürlich haben meine Eltern äh, zugelassen, dass ich träume, aber trotzdem mit so einer bestimmten Sicherheit irgendwie auch. Ne? Und das, deswegen kommt eher dieser Satz, weißt du, dass man eher, dass man Träumer sein darf, aber eigentlich, weißt du, äh, ja, so ein kontrollierter
0: Traum. Ein <lacht> kontrollierter Traum im Sinne von, also de, dass man den dann auch verfolgen sollte. Meinst du das so? Also dass man das anstrebt, was man sich vielleicht auch im Kopf vorstellt und erträumt hat? 100 Prozent. Ich glaube, man soll auf jeden Fall... Also meine
1: Eltern haben mir nie ähm, gesagt, nee, mach das nicht, weil irgendwie das passt nicht zu dir. Oder das ist irgendwie... Also bei solchen Sachen, bei Musik waren sie immer dahinter. Die haben mich äh, immer supportet, ähm, weil sie wussten, dass ich super viel Freude damit hatte. Und am Ende, ich glaube, das ist super schön, wenn Eltern sehen, dass ihre Kinder Freude mit irgendwas haben, dass das halt auch nicht so üblich ist, weil ich glaube, Freude ist schwieriger zu finden, als man denkt. Und ähm, deswegen deswegen waren sie happy, dass ich halt so viele Sachen hatten, die, die die mir Spaß machen, weil ich halt so neugierig bin und dann haben sie gesagt, okay Alvaro, aber du du hast so viel Spaß mit so vielen Sachen, du musst dich erstmal konzentrieren auf jetzt hier, mach dein Studium zu Ende und dann weißt du, dann dann kannst du auch Musik parallel machen und dann wenn du fertig bist, dann probier mal Musik. Deswegen habe ich dann auch zwei Jahre lang nur Musik gemacht und mir das so richtig äh, mit Disziplin ähm, habe ich das durchgezogen. Jeden Morgen um neun war ich im Studio und dann bis abends. Dann war ich da und habe Songs produziert und gelernt, wie man, wie man, welche Sounds nimmt und weißt du, mehr mehr am Klavier gespielt, dann auf Gitarre. Also diese ganzen Sachen ähm, habe ich mir dann sozusagen dann selber beigebracht in der Zeit mit meinem besten Kumpel in seiner Garage äh, und deswegen. Ich glaube, das ja, das hat sehr viel mit Träumen zu tun,
0: ja. Ich hab, Das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen komplizierte Frage. Ich versuche sie mal zu vereinfachen, was ich mir da mal ja. im Kopf zusammengestellt habe. Das ist okay, kannst du, mir, du kannst mir das zutrauen. Das nein, ich, nein, nein, ich, ich hoffe nur, dass ich, dass ich sie nicht zu verwirrt äh, stelle. Und zwar, okay. ähm, ist das Schöne für dich auch an der Musik, dass mhm. da Träumen keine Grenzen gesetzt sind, wie jetzt in der Realität? Also ist das für dich auch die Inspiration ja. und das, was du so schön findest? Ja, guck mal.
1: Okay, ich gebe dir so eine ein bisschen längere Antwort dazu. Gerne. weil ich finde es sehr spannend. Ich habe ich habe was rausgefunden über mich selbst äh, in der letzten Zeit, in den letzten in den letzten zwei Jahren habe ich äh, ein ein Buch geschrieben mit mit einer Autorin zusammen und und wir wir haben zusammen so diese Reise äh, gemacht und es war eher eine sehr psychologische Reise und eine selbsttherapeutische Reise. Es war sehr sehr interessant und ich habe rausgefunden, dass dieses dieses grenzenlose von dem von meinem Traum früher von von Videogamedesigner zu sein, weil da irgendwie diese Grenzen gab, dann wollte ich dann irgendwas machen. Wieso wieso sind diese Grenzen? Eigentlich muss man die überqueren können. Es darf keine Limits geben. Und Musik die gleiche Parallele haben. Also eigentlich, weißt du, weil wie du gerade meintest, Musik ist grenzenlos. Da, da hängt es wirklich nur von dir ab, ähm, wie weit du gehen willst in der Musik. Da ist die Kreativität äh, Kreativität ja grenzenlos. Du kannst wirklich alles machen, was du was du willst. Und deswegen ist es, ich habe irgendwann gemerkt, dass diese ganzen Träume, die ich hatte, von Autodesigner werden, von Videospieldesigner werden ähm, und Musik, eigentlich alles der gleiche Traum ist von dem Grenzenlosen und äh, einfach so weit wie man kann, äh, träumen zu können. Und das fand ich super schön, weil ich war am Anfang irgendwie ein bisschen verwirrt, was will ich denn sein jetzt? Also, oder bin ich jetzt glücklicher, wenn ich eine Sache mache oder die andere? wie äh, Irgendwie bei beides kann man doch nicht sein, es geht doch nicht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nein, eigentlich kommt es aus dem gleichen Herzen
0: raus, mit der gleichen Idee. Und das das hat mich dann zur Ruhe gebracht. Ach schön, aber das ist ja total toll, wenn man diese Realisation dann hat, weil, ja. was du gerade gesagt hast, diese Unruhe ist ja auch das, was einen manchmal so ein bisschen kaputt macht in der Verwirklichung seiner Träume, weil man, mhm. weil man wie gesagt, nicht so richtig weiß, welches Ziel man dann genau verfolgen soll. Aber das ist ja schön. Aber dann ist total. sozusagen ähm, die, die Musik, die Schnittmenge all der Dinge, die du so großartig findest.
1: Voll, 100 Prozent. Und, und ich finde was mir auch so so viel Freude gibt, weil ich glaube Musik ist eben also einen Song zu schreiben Weißt du, da hast du die Kreativität, da hast du bist du erstmal gefordert, da bist du im Studio, dann kannst du mit dir selbst wirklich ähm, reflektieren, nachdenken, ausprobieren, experimentieren und dann geht es irgendwann raus und wenn im besten Fall die Leute das dann singen in den Konzerten, dann kriegst du dieses ganze Feedback wieder zurück und dann wird diese Freude, die du reingesteckt hast, wieder zurückgegeben und das ist diese, diese Balance der Energie, die super schön ist und ich glaube bei Autodesign dauert das ja erstmal vier Jahre oder fünf Jahre, bis das Auto überhaupt draußen ist und dann hätte ich, glaube ich, viel länger gewartet auf dieses Feedback. <lacht> Deswegen bin ich ja ganz happy, dass, das so, dass es so gekommen ist. Ja, aber das ja, Schöne ist ja,
0: du bist eine Inspiration und auch ein Vorbild für ganz viele Menschen in diesem Business, ob jung oder alt. Hattest du Danke. denn früher ein Idol oder hast du vielleicht noch eins, dem du nachstrebst oder die Person, die dich inspiriert? Äh, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, also Phil Collins ist eine große Inspiration gewesen und ich habe ihn auch kennengelernt vor fünf Jahren. Das war richtig absurd, weil er hat auch eine der der schönsten Soundtracks äh, komponiert, die von Tarzan, auch damals war ich halt so addicted auch. das war richtig krass und ähm hat und er das sogar coole, auf
0: Deutsch gesungen, erinnerst du es, ne?
1: Das wollte ich dir sagen. Genau, er hat sogar bei Wetten das das auf Deutsch gesungen, glaube ich, irgendwann mit äh, mit seinen Lyrics da auf seinem auf seiner Sozusagen, Lautsprache geschrieben, ja. wie man das so aus, aus, ausspricht. Das war richtig krass. Und, und er hat es ja auf Spanisch gemacht, auf Japanisch. Und das, das finde ich super inspirierend, weil irgendwann werde ich das, werde ich das, ich wollte eigentlich schon vor ein paar Jahren machen, nur der Song war dann nicht richtig und es war noch nicht der richtige Moment. Aber ich will auch irgendwann einen Song machen, dass ich in verschiedenen Sprachen singe. Auch in Sprachen, die ich nicht kenne, damit, weil ich will einfach eine, eine Challenge erleben, ähm, in dem Aspekt. Und, und Phil Collins hat halt dieses, diese Experimentation von den Sounds, er hat damals auch, ähm, es ist, ich merke immer, es ist eine Kombination, äh, Kombination zwischen dem Technischen und der Kreativität. Ähm, in dem Fall hat ja Phil Collins auch die Snare, also die, die, die weißt du, die, wie sagt man, ja Snare auf Deutsch, glaube ich auch, yeah. ähm, in dem Drumkit. Ähm, diesen Sound hat er ja mit so einem, er hat so den, den Gate erfunden und, und so, so eine Art Reverb, was so ein bisschen kürzer war als die anderen. Deswegen gibt es diesen, dadurch, dass er Schlagzeuger war, hat er halt sehr viel Technik da reingefuchst in, diese, in diesen Sound und hat damit seinen eigenen Sound kreiert. Und ähm, sowas finde ich halt sehr inspirierend, durch Sounds, äh, durch Instrumente, durch Technik eben auch. Ähm, deinen eigenen Weg zu finden, ähm, den man kreativ dann sehr gut kombinieren kann mit den Songs, die man schreibt. Und dann ist es halt nicht nur die Songs, sondern auch wie das klingt. Und das ist, ähm, das hat für mich also ja sehr viel zu bedeuten. Und das, ich war auch in den Studios, wo er Tarzan aufgenommen hat in, in Genf und es war total verrückt. Da war der der Ingenieur, der es mit ihm gemacht hat. Das war ein sehr guter Freund von ihr. und hat gesehen, wie viel Freude ich hatte in dem ganzen Projekt. Und meinte, hey, I'm going to show you around. Come with me. Und dann war ich so, komm mal here we recorded the Motown guys. Uh, they came all the way from from America und so weiter. Und dann haben sie hier das aufgenommen. Und dann war das mit dem. Was sind dann Diese so ganzen Songs? Und es war einfach keine Ahnung, ich war so krass inspiriert in dem Moment. Ich dachte, boah, das kann doch nicht sein, hier ist alles passiert. Was soll denn NSYNC auch mit Justin Timberlake damals auch noch? Bueno, es war... Ein krasses Erlebnis und deswegen würde ich sagen Phil Collins.
0: Phil Collins. Ja toller Typ. Ich meine, da gibt's einfach auch so großartige Songs, ne In die Air Tonight. Mhm. Und dann ja. äh, der hat einfach wahnsinnig geile Sachen gemacht mit Genesis und dann vor allen Dingen auch als Solokünstler. Kann ich total cool. verstehen. Ähm, bei allen Träumen und bei all diesen Dingen, die du machst und getan hast. Ähm, hat man immer das Gefühl, das war so eine Straight-Up-Karriere. Ne? Die lief immer mhm. bestens. Aber ich glaube, da gab es ja bestimmt auch Situationen, die nicht so günstig liefen. Und vielleicht der ein oder andere Fehler, den du gemacht hast. Ähm, aus ja. Fehlern lernt man, sagt man sozusagen. Ähm, welche oder woraus hast du gelernt? Gab es einen Fehler, der äh, dir im Nachhinein so ein bisschen wie so ein Stachel im Fleisch steckt und du sagst, oh Mann, was habe ich damals so getan? Aber ich habe trotzdem daraus gelernt.
1: Ja, 100 Prozent. Also es gibt sehr viele, aber ich erinnere mich immer sehr stark an einen Moment, wo, wo ich in Italien war. Ähm, das war, also ich muss immer öfters dazu erklären, ähm, meine Karriere hat sich so entwickelt, dass ich erst, der erste Song war in Italien sehr erfolgreich und auch hauptsächlich nur in Italien am Anfang, ähm, so dass ich sehr viel in Italien auch war und bis zu dem Punkt, dass ich auch in der Jury bei X Factor war. Und das ist eine damals, also und jetzt immer noch einer der größten TV-Shows dort. Wenn du dann der Jury bist, dann wirklich gucken alle auf dich. Die Filjurons sind so die gefühlt größer als auch The Voice hier in Deutschland. Es ist irgendwie total absurd. Und, ähm, und ich weiß noch, das war eine verrückte Zeit für mich, weil ich dann wirklich dieses, äh, dieses, äh, ich habe immer gesagt, ich kann jetzt die 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 krassen Superstars verstehen, wenn sie nicht auf die Straße wollen, weil ich musste mit einem Pulli, ich hatte ein Auto in einer Garage, aber das war halt nicht im gleichen Gebäude, sondern ich musste erstmal raus und dann mit einem Pulli mit so einer Hoodie drüber und dann bin ich dann die eine Straße rüber und, und öfters auch so sind Leute einfach, haben abgebremst, weißt du, haben so... Und haben so gesagt, ey, Alvaro, Alvaro, haben sie dann geschrieben. Und ich so, nein, ich bin's nicht. So, weißt du, ich muss zu meinem Auto, ich muss arbeiten gehen. Und dann, das war richtig krass. Jed, jeder Moment, da wurde ich erkannt. Das war total absurd. nur Das erkläre ich nur, damit man ungefähr weiß, in welchem Kontext das jetzt gerade erzählt wird. Und ich hatte, ähm, ich war für die Bands zuständig. Dort in X Factor ist es so, dass man nicht ähm, nicht The Voice Kids oder The Voice, weißt du, The Voice Germany mäßig die, die, die verschiedene Alter hat, sondern zu so den Alterklassen unterteilt und auch noch in Bands unterteilt. Und ich, mir haben sie direkt die Bands gegeben, so mhm. zu sagen, okay, ja, mal gucken, was der überhaupt kann. Wir geben ihm mal die Bands. Das heißt, ich musste alle Bands arrangieren. Ich musste wissen von Drums, von Bass, von Gitarren, von allen, von allen Sachen. Und ähm, und dann habe ich eine Band nicht mitgenommen ins äh, in, in in die Quarterfinals sozusagen, ne? Weil ein bisschen die Produktion mich so geguidet hat. Die haben so gesagt: Hey, Alvaro, wir denken diese Band, weißt du, wir machen sie ja schon so oft, äh, diese Band wird, wird super und und wird hammer und vielleicht die andere vielleicht nicht so sehr. Mhm. Und ich so ach, eigentlich irgendwie fühle ich die andere Band mehr aber keine Ahnung, wenn sie wir haben ja viel mehr Erfahrung als ich. Ich war ein bisschen unsicher noch, das war meine erste Show. Ich war 25, irgendwie war ich noch nicht so ganz bei mir und alles für mich war ein bisschen zu viel. Und dann habe ich einfach zugehört, was die gesagt haben. habe gesagt, okay, komm, dann vertraue ich euch, dann machen wir das so. Ne? Dann hat sich herausgestellt, dass diese, dass diese Band, die einen so einen blöden Manager hat, der wollte dann nicht, dass die weitermachen und dann konnten sie doch nicht mitmachen in der Castingshow und dann musste man jemanden wieder zurückwischen und dann was habe ich gemacht? Natürlich meine meine Lieblingsband dann wieder rausgenommen und dann wieder reingefischt. Und dann hat natürlich jeder das mitbekommen, ne? Und haben dann gesagt: Ja, okay, aber Alvaro hat die Band gar nicht gewollt von Anfang an. Nur weil diese Regeln jetzt so sind, dann hatte sie wieder reingefischt. Ah, oh, das ist irgendwie nicht nicht so cool. Und dann, was ist passiert? Diese Band hat sogar gewonnen. Ich habe mit denen X faktor gewonnen in Italien in dem Jahr mit dieser Band, die eigentlich meine Herzensband war. Aber weil ich nicht auf mein Bauchgefühl geachtet habe in dem Moment oder ich noch nicht so reif war, dass ich auf mein Bauchgefühl was ich verstehen konnte, was es mir sagen wollte, habe ich das nicht gemacht und ich habe richtig krasse Kritik bekommen, dass Ex äh, Factor hat gewonnen, aber eigentlich, Al also Alvaro hat nicht gewonnen, die Band hat gewonnen, weißt du? Und das war dann so, okay. eigentlich ist es nicht, steht der Sieg äh, Alvaro gar nicht zu und ich war richtig Herz äh, gebrochen und das hat mir richtig wehgetan und dann dachte ich nie mehr, nie mehr werde ich irgendjemand zuhören, der, den ich nicht kenne eigentlich, weißt du, da, wo ich denke, sie haben mehr Erfahrung, als ich Aber am Ende sitzt man selber da und ähm, das Bauchgefühl von einem ist am, ist am wichtigsten. Und ähm, das habe ich gelernt, dass ich äh, seitdem immer auf mein Bauchgefühl achte, weil das äh, immer richtig ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Es gibt ja Leute, die ganz rational mit dem Kopf entscheiden, aber ich bin auch ein totaler Bauchmensch. Also ja. mein Bauch sagt mir meistens, also sagt mir immer was. Ob das richtig ist, findet man im Nachhinein ja immer erst raus. Aber hast genau. du denn der Band auch gesagt, was da für ein Zwiespalt war? Also haben die, waren die denn auf deiner Seite oder ist ja, das die auch waren auch noch auf Seite. Achso,
1: okay Ja, die waren voll auf mein Sie meine, ich, mein, ich habe auch mit denen dann, ich meine, man ist sehr gebondet mit den Bands, weil man übt. Also jeden Mittwoch hat man Proben mit denen, dann arrangiert man die Songs mit denen zusammen und so weiter. Und ich war voll dedicated. Ich war wirklich jede Woche mit denen da drin im Studio und dann am Donnerstag haben wir die Live-Show gehabt. Weil man hat acht Wochen lang Live-Show, die ganzen acht Wochen, zwei Monate lang. Und ähm, wir waren super gebondet und die waren hey, Avo, super cool, mega. Äh, es wird es wird richtig cool, Kein, keine Sorge und so. Aber es war
0: halt draußen für die ganzen Medien und die Journalisten war es einfach, das ist die perfekten Titel äh, natürlich. ne? Ja klar, die brauchen natürlich auch irgendwas. Schlechte News verkaufen sich ja klar. leider Gottes dann immer besser, als wenn da irgendwie so eine so eine schöne Reunion stattfindet. Total. Ja. Alvaro, ich würde gerne eine kleine, ein kleines Spielchen mit dir spielen, und zwar das was der wenn spiel Das heißt, oh ich, ich, ich stelle dir eine hypothetische Frage und du ja. antwortest einfach drauf. Was dir... Dein Bauch sagt. Okay. Was wäre, wenn du dich zwischen Berlin und Barcelona entscheiden müsstest? Dann würde ich nach Barcelona gehen. Oh, ich, ich komme mit. Ich kann ja. zwar kein Instrument spielen, aber ich könnte ja so deine Sachen tragen und so. Aber nein, musst du nicht. Nee? Du, wir werden einfach Freunde, wie wir es jetzt schon sind. Ja. Du kannst aber auch mitkommen. Ja, ja. ich komme. Ohne Witz, ich finde Barcelona so großartig. Ich habe ja, sogar mal vor Ewigkeiten mit meinem Fußballteam ich gegen Espanyol Barcelona gespielt. Oh, wirklich? Ja, ja abends um 22.30 Uhr, weil es tagsüber so heiß ist. Aber ich sag Boah, dir ja. nicht, wie wir gespielt haben. Das bleibt ein Geheimnis, das trage ich mit ins Grab. Das war nämlich nicht Geil. schön. Oh Gott, es ist so heiß auch im Sommer, ja. Was wärst du, wenn es nach deinen Kindheitsträumen gehen würde? Wärst du Autodesigner geworden? Oh. Oder nur groß? <lacht> genau, nur groß. Wahrscheinlich nur groß, ja. Also ich,
1: das Ding ist, ich habe so viele Träume gehabt, dass ähm, dass ich das gar nicht weiß, also... Ähm, aber ich denke auch, vielleicht, wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wenn es nicht geklappt hätte mit der Musik, äh, dann wäre ich hoffentlich sozusagen
0: Autodesigner, ja. Autodesigner und Videospieldesigner in einem, das ist eigentlich ganz cool. Das ist, glaube ich, zu viel auch, ne? Jetzt übertreib nicht. Was wäre deine Reaktion, wenn es in jedem Essen Erbsen geben würde? Oh nee, Horror. <lacht>
1: Schrecklich. Das, ich würde ich würd Teller hochschmeißen, alle Tisch. Alles Aber wie kommt, woher kommt deine Aversion gegen Erbsen? Was, was ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass meine Mutter damals, sie hat versucht, uns Kindern, immer, bei uns gab es immer abends eine Suppe, weil das war der einzige Weg, wie meine Mutter uns Kindern äh, Gemüse geben konnte. Und dann hat äh, was ist in Form von Suppe. Und dann hat sie halt Kartoffeln, dann hat sie so äh, Zucchini und Zucchini habe ich auch gehasst. Also Zucchinisuppe. Wenn es Zucchinisuppe gab, dachte ich schon, oh nee. Ey. Und öfters war sie auch kalt. Und dann so kalte Zucchinisuppe war doch. Uh.
0: Für mich war das wirklich also Zucchini und Erbsen ist wirklich äh, der Tod, sagst du? Nicht mein Lieblingsding. Wofür entscheidest du dich, wenn du die Wahl zwischen der Erfüllung eines großen Traumes und der Erfüllung 100 kleiner Träume hast? Oh
1: auf jeden Fall 100% die Erfüllung von den kleinen Träumen. Weil sonst, weil ich finde, also ich finde, die, die, die Menschen, die am glücklichsten sind, sind die Leute, die sich jeden Tag ein Ziel setzen, was erreichbar ist, ja, und den dann auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag erfüllen können. Weil dann hast du Kleine Glücksmomente, Erfolgsmomente, die super wichtig sind, um weiterzukommen. Weil sonst, wenn du nur einen großen Traum hast und du kommst nicht daran und es ist so weit weg. Und vor allem, es kann auch sein, dass die Träume sich verändern auf dem Weg, ne, weil, dass du eigentlich gar nicht wusstest, was du träumen wolltest und auf einmal auf dem Weg dahin denkst du, boah, das ist eigentlich gar nicht mein Traum. Ich wusste auch gar nicht, was von, was ich geredet habe damals. Deswegen
0: 100 Prozent oder 200 Prozent sogar, äh, die kleinen Träume. Macht absolut Sinn. Was wäre, wenn alles, was du machst, auf Anhieb gelingen würde? Ähm, dann wäre es irgendwann langweilig. Also dann dann
1: dann wäre ich richtig gelangweilt, glaube ich. Also dann dann hätte ich keine kein Challenge mehr, keine keine Freude mehr was zu erreichen, weil ich weiß, ich kann alles machen
0: und dann irgendwie dann wo ist denn der Reiz überhaupt noch was zu bekommen oder zu erreichen? Das stimmt. Was würdest du unbedingt gerne nochmal machen?
1: Ähm mit dir auf der Rennstrecke sein.
0: Oh, <lacht> und du fährst und ich bin Beifahrer. Ja, das ist ja. Oh, cool. Kennst du, das finde ich so unfassbar: diese, diese rallye leute ne, die so ja. durch die Dörfer fahren mit 250 ja, km/h. Und der Beifahrer, der ist ja derjenige, der dann die ganze Zeit irgendwie sagt: äh, ja. äh, Left, äh, äh, ne? also linke Kurve, yeah, yeah. Gang 3 right, oder sowas. Right. Das ist ja, unfassbar. Genau. Der und der, Fahr der Fahrer, der fährt ja so blind
1: eigentlich. Ja, genau. Der macht einfach so nach links und eigentlich siehst du die Kurve noch gar nicht, aber dann denkst du, ah ja, jetzt macht Sinn, weil auf einmal
0: macht es so... Und dann, was ich dann auch so absurd finde, ist, dann stehen irgendwelche Leute direkt an der Rennstrecke, so zwei mhm. Meter von dieser Straße entfernt und dann ballert jemand mit 250 Stundenkilometern dann vorbei. Ja, vielleicht Oder die Fotografen, die stehen ja gerne auch vorne. Ja, ja. Und dann machen sie das Foto und dann rennen sie an die Seite. Das ist verrückt. Na, vielleicht erfüllt sich dieser Traum ja nochmal.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Wir haben eine eine weitere schöne Rubrik und die nennt sich Ergänzen. Das heißt, ich starte einen Satz und du beendest ihn einfach. Okay. Wenn ich singe, also bezogen auf dich, nicht auf mich, wenn ich singe, ja. dann fühle ich mich? Voll. Fühle ich mich voll. Voll, also komplett, also also schön, ja. Ah, emotional. Ja, also voll erfüllt, vielleicht ist besser ein besseres Wort. Ja. Ja. Heimat für mich ist?
1: Heimat für mich ist Barcelona. Ja. Das dein also dein und was und und alle. Also nicht nur die Stadt, sondern eigentlich weil ich wollte eigentlich sagen Familie, aber das Ding ist für mich ist Heimat nicht nur Familie, sondern auch Erinnerungen und ähm, und Freunde und und viele Sachen, die 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 damit zusammenhängen. Deswegen ist für mich das in Barcelona alles so. Ich träume heimlich von. Oh, also. Ich träume heimlich, <lacht> träume heimlich von Erbsen, von mir als Formel 1 Fahrer. Oh, hättest <lacht> ja. du das Zeug dazu? Also ich habe keine Ahnung, aber ich ähm, ich denke, ich denke, ich hätte mal gerne das ausprobiert, aber das hängt von vielen anderen Sachen, wenn man klein ist. Wenn man, weißt du? Ja, okay. Ja, Strecke genau, aber du bist Wochenende. du bist
0: ja auch zusätzlich groß. Du brauchst dann ja so ein extra Formel 1 Auto Mark war. Mark Weber war aber auch ein Meter, glaube ich, 85 oder irgendwie sich okay. Auch sehr groß, ja. Ein das wird ja. Für deinem Körper gebaut. So. Ja, das, um dich rum. <lacht> ja, genau. Ein verstecktes Talent von mir ist? Oh. Also, mittlerweile kennt man alles.
1: Mittlerweile kennt man alle Talente. Ich habe also, es reicht jetzt. Äh, ich
0: habe kein nee, kein geheimes Talent also, du hast alle präsentiert und alle gezeigt wenn ich von einer Sache ja. keine Ahnung habe dann von mm, wow
1: von so Nagelstudios und so also Pediküren <lacht> und so diese ganzen Sachen wie man also keine Ahnung es gibt ja so viele verschiedene Nägelsorten und so weißt du, Sachen die man drauf machen kann ja. keine Ahnung was es ist Gel und sowas habe ich mal gehört. I don't know. Also, ich bin auch nicht der Kunde dafür, ne, glaube ich, aber da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Aber, aber es
0: scheint ja trotzdem eine gewisse Faszination auf dich auszuüben, sonst würdest du es ja
1: nicht sagen. Nee, ich habe ja, weil halt, es gibt halt so Künstler wie Rochalia oder halt so, also sehr viele spanische und lateinamerikanische Künstler und, und auch in Deutschland, ehrlich gesagt, viele, die dann so richtig Riesen Nägel tragen. Und dann denke ich, wie können die denn damit überhaupt was machen? Ja. Du kannst doch nicht. Und dann scheint es so, das habe ich dann gehört, das ist, dann kommt meine Faszination. Je länger die Nägel sind, ja. desto krasser bist du, weil du hast Leute, die für dich alles machen. Weil dann kannst du natürlich nicht kochen, du kannst nicht kein Auto fahren, du kannst nicht keine Instrumente spielen, kannst gefühlt nicht mal auf Toilette gehen, keine Ahnung, was da überhaupt noch alles mit, mit zusammenhängt, aber Deswegen, je länger die Nägel sind, desto cooler bist du, weißt du, desto...
0: Ach, das ist ein Statussymbol sozusagen, das ist ja Habe ich so gehört und das finde ich krass, das finde ich das das find krass. Ich auch krass. Ich hab, das letzte Mal, dass ich mit langen Fingernägeln in Kontakt bekommen, gekommen bin, war im Guinness <lacht> Buch der Rekorde. Oh da Gott. haben sie die Person mit den längsten Fingernägeln auf der Welt gezeigt. Und die sind irgendwie 80 Zentimeter lang. Also so, aber dann auch nicht schön. ne? Also nicht so gestylt nee, nee. wie im Nagelstudio. Nee, sie ist und die krasseste. Sie ist der Queen auf jeden Fall. Ja, aber da habe ich mich gefragt. Ja. Genau. Was macht sie den ganzen Tag? Also sie kann ja gar nichts machen. Kann ja wieder Züge Leute aufmachen. für alles. Leute für alles. Ja. Hoffen wir es mal. Hoffen ähm, wir auch, ja. Aber <lacht> es ist witzig, dass du das sagst. Finde ich cool. Also wir kommen nochmal zurück zu Träumen und vor allem zu Musik. Also du hast ja, mhm. wie du schon gesagt hast, deinen Traum erfüllt mit dem, was du getan hast. Mhm. Und das Tolle ist, du erfüllst jetzt gemeinsam mit Porsche auch anderen ja. Menschen Träume. Und das Ganze nennt sich Sing Your Dream. Erzähl mal ganz kurz, worum es da geht. Genau. Also... Ähm, mit
1: Porsche habe ich schon eine, eine längere Beziehung. Wir haben, wir haben uns ja auch kennengelernt in, in einem Talk, was auch über Träume ging äh, in, in der IAA. Und es war super schön. Wir haben äh, echt schöne Talks gehabt mit verschiedenen Gästen aus verschiedenen Branchen. Das war sehr, sehr interessant. Und, ähm, und ich finde, es ist super wichtig zu träumen. Und es ist super wichtig, dass man auch anderen Leuten äh, Träumen enablen kann sozusagen. Das ist das Wort, was wir immer benutzen dafür. Und als Enabler, ich äh, wollte... Ähm, in meiner Community auf Instagram und TikTok habe ich äh, einen, einen Aufruf gemacht äh, an alle Leute, die Songs schreiben, die singen, ähm, einen, einen Song über Träume zu schreiben, um mir das dann rüber zu senden. Und dann habe ich so eine Art, ja, naja, eine Art Casting, eine Art äh, so ein bisschen Recherche gemacht äh, von den ganzen Einträgen, die die reinkamen. Und es gab äh, super viele so schöne Songs, die geschrieben wurden. Ähm, ich war richtig fasziniert. Ich glaube, wir haben mehr als 200, 300 äh, Anfragen bekommen und es war Toll. echt krass. Also am Anfang dachte ich, okay, mal gucken, wer das jetzt macht. Also man hat immer so ein bisschen Angst davor, so Respekt. Und äh, aber es war echt krass und ich hätte das nicht gedacht. Und ähm, genau. Und dann habe ich jetzt eine, eine Gewinnerin in dem Fall ausgesucht ähm, von den, von den Zicht, äh, Leuten, die, die mitgemacht haben. Und äh, ja, sie heißt Paulina und wir werden zusammen einen einen Song schreiben. Wir werden zusammen auch auf die Bühne gehen, den Song performen und äh, ich werde sozusagen ihr mit meinem Know-how im Studio alles zeigen, was ich kann, äh, damit wir zusammen einen Song schreiben können. Für, oder eigentlich vor allem halt, damit sie einen Song schreiben kann mit allen Tools, die sie braucht. Ich will nicht sozusagen Teil davon sein, ich will das die Person, eben in dem Fall Paulina, sich am wohlsten fühlt auch damit und ähm, dass ich hier das so ein bisschen mitgeben kann, was ich alles gelernt habe über die Jahre. Ähm, also bin ich sehr gespannt, wie es wird. Also das mache ich ja auch öfters bei The Voice Kids, aber ähm, auch in meinem eigenen Format fand ich es halt äh, auch mega, wirklich.
0: Ja, das klingt total toll und vor allen Dingen ist es ja auch super mit deiner Erfahrung und mit deinen Kontakten und wie gesagt mit deinem Know-how, dass du da Menschen unterstützt, die vielleicht nicht so schnell in dieses Business reinrutschen würden. Wo ist denn Paulina ja. gerade? Ist die unterwegs? Ähm, oder das, Ja, lustigerweise
1: ist Paulina hier, weil äh, das das ist krass also wirklich improvisiert gerade. Ähm, wir haben uns auch vor kurzem erst kennengelernt und wollten irgendwie jetzt anfangen über ein paar Sachen zu sprechen, aber soll ich ich hole sie mal kurz rein, Ja, ja? wenn es okay ist, komm mal, weil ich habe nämlich schon mal,
0: okay gut, hey, <lacht> hi
1: Paulina, Alles wie geht's,
2: hallo, Alvaro. Hallo.
0: hallo Paulina, guck
1: mal, hier ist Paulina,
0: oh Glückwunsch hi. erstmal Paulina,
2: hi Steven,
0: toll, also du bist sozusagen die Auserwählte aus dem ähm, Projekt Sing Your Dream von Alvaro und Porsche gemeinsam, ähm, genau. Paulina, da, ganz toll. Es freut mich sehr, dass du die Möglichkeit hast, sozusagen vielleicht auch deinen Traum der Musikerin zu verwirklichen. Ist das schon immer ein Traum gewesen von dir?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, denke ich, schon immer irgendwie gesungen. Und ähm, ich habe ähm, dann so lange diese Karaoke-Videos auf YouTube immer nachgesungen mhm. in der Unterstufe. Geil. Und dann genau war ich auf dem Internat und da gab es dann kein Internet mehr. Und dann musste ich irgendwie Gitarre lernen, dass ich mich trotzdem noch begleiten kann. Das ist und so habe ich dann angefangen auch Songs zu schreiben und so hat sich das Ganze entwickelt. Und ja, seitdem mache ich das.
0: Jetzt bist du hier. Das ist so cool. Genau, ja, das ja. ist echt super. Beschreib mal ganz kurz gerade deine Gefühlssituation, neben Alvaro zu sitzen und zu wissen, ihr macht jetzt einen Song im Studio.
2: Ähm, es ist mega krass und ich bin einfach so froh, dass ich die Chance bekomme und ähm, ich finde Alvaro als Künstler halt selber auch sehr cool und ähm, deswegen, ich appreciate es wirklich sehr.
1: Danke dir. Also ich muss sagen, es ist also allein diese Story, wie du was du gerade gesagt hast. Ich glaube, äh, aus ähm, ein Lehrer von mir aus der Uni hat früher immer gesagt, äh, aus äh, ich kann das nur auf Englisch sagen: From necessity comes creativity. Ja. Äh, und und das ist halt genau das. Ne? Du warst dann im Internet im Internat <lacht> im Internet. Du warst <lacht> im Internat, wo es kein Internet gab. Genau. Ja. Und, ähm, und dann ist es, das ist okay. Ich kann aber nicht aufhören, Musik zu machen, weil mir das Freude macht. Deswegen muss ich irgendeinen hm. Weg finden, wie ich das dann hinkriege. Und das finde ich halt total krass, dass man dann aus diesen Momenten kommt dann wirklich dann die die Höchstkreativität und dann ja. ah, das finde ich Hammer. Also ich finde, äh, ja, ich habe alles richtig gemacht, dass ich äh, das. Also es gab super viele sehr sehr gute ähm, Leute und äh, mega schöne Videos, aber natürlich konnte man nur eine aussuchen und ich ähm, bin
0: froh, dass du es bist. Aber sag auch du auch mal so ganz kurz, sichern. Alvaro, also ich finde es auch toll, dass Paulina das ist. Was hat dich denn jetzt sozusagen daran, ähm, also an diesem Song, wie hast du das entschieden? Also war es der Text, war es die Melodie, war es... Ähm, also ich glaube, es äh, war so eine Kombination von, von der...
1: Also von dieser Leichtigkeit, also sie hat mir ein Video geschickt, das war, äh, mit mit wem war das übrigens?
2: Das ist mein Freund, der spielt auch Gitarre. Ah, okay, mega.
1: Und genau, dann mit ihrem Freund zusammen gab es ein Video und der, ihr Freund hat Gitarre gespielt und ähm, und du hast dann gesungen. Und es war irgendwie in der Sonne mit so einer neutralen Wand im Hintergrund, aber irgendwie war es so, so ein cooler Vibe. Ähm, und Paulina hat super lässig einfach so gesungen, ohne irgendwie viel zu wollen einfach nur weil es cool ist gerade und weil es irgendwie entspannt ist in dem Moment weil es einfach gut tut und es war so sehr natürlich und sehr sehr honest, sehr ehrlich einfach und das, das fand ich mega und und deswegen weißt du dann dann hat also es, das es ist sehr schwierig jemanden kennenzulernen nur durch so ein Video und dann habe ich noch eine kleine Runde gemacht wo ich wo ich noch mal um ein anderes Video gebeten habe wo wo vielleicht Paulina ein bisschen spricht auch weil ich wollte auch noch ein bisschen verstehen, wie ist sie denn so drauf, weißt du, weil irgendwie, ist es ist sehr schwer, wirklich auf so einem kleinen Video, bei The Voice Kids kann man ja mal Leute fragen noch so, okay, woher kommst du, was machst du so weiter und das hat mir so ein bisschen gefehlt noch. Und dann habe ich gesagt, komm, ich, ich fordere mal noch so ein Video ein und irgendwie es mal ein bisschen was von dir einfach. Und das war auch super, super cool und ich dachte, ey, irgendwie, ich glaube, das, ähm, das wird mega und äh, diese entspannte Art, einfach, diese diese wirklich diese
0: ehrliche Freude Musik zu machen und das war für mich irgendwie das, das Beste was ich einfach auch gesucht habe Paulina, war das, das denn mich. immer so bei dir dass das für dich einfach eine große Freude war oder war es von dir immer ein Traum, das auch professionell zu machen und machen zu dürfen
2: ähm, Ich glaube auch beides, also ich glaube, ganz lange, also gerade jetzt in der Schulzeit, da dann, dann macht man das ja einfach und man denkt nicht wirklich über nach irgendwie, warum eigentlich und wohin das führt und so. Aber doch, klar, das war schon auch immer ein Traum, das ähm, professionell zu machen und ähm, das hauptberuflich zu machen, auf jeden Fall. Ja.
0: Was ist denn das Spannende? Also ich äh, habe Alvaro jetzt schon häufiger getroffen und ich finde, das ist ein großartiger Typ, muss ich glaube ich nicht sagen. Aber was, ähm, worauf freust du dich am meisten bei dieser Zusammenarbeit auch?
2: Ähm, ja, einfach, also, dass er mir vielleicht auch einige Sachen beibringen kann, dass wir zusammen im Studio an dem Song arbeiten können, dass, also, der ist ja auch noch nicht ganz ausgereift, dass man ja, dann ja. vielleicht noch das Songwriting ein bisschen, ähm, weitermachen kann und so. Genau.
1: Das werden wir auch machen. Ich bin auch, ich bin auch gespannt. Öfters, weißt du, öfters, es gibt ja Leute, die unfassbar gut sind und ich bei dir, also, ich muss bei dir noch sozusagen so, so checken, wo, wo wo es noch ein bisschen vielleicht Bedarf gibt von meiner... was ich, ich ich werde dir auch nur da helfen, wo ich wirklich denke, dass, dass du es brauchst. In anderen Sachen, glaube ich, ist es auch besser, wenn du deinen eigenen Weg findest.
0: Aber das werden wir ja noch rausfinden. Das, dieser Moment findet jetzt gleich statt. Das ist halt so spannend, finde ich auch. Ja. Welche Träume hast du denn noch, Paulina? Also wenn jetzt schon einer sozusagen erfüllt wurde durch diese Begegnung und durch die gemeinsame Zusammenarbeit in Zukunft?
2: Ähm, ja, einfach irgendwie diesen Weg weiterzugehen und einfach schauen, was ich daraus entwickeln kann. Ich glaube, das ist einfach, ähm, man kann ja die Sachen auch nicht vorhersagen. Ich konnte das ja auch absolut auf gar keinen Fall vorhersagen, dass das passiert. Hm. Und ähm, ja, ansonsten einfach ähm, Musik weitermachen und schauen, wohin es mich führt.
0: Toll. Also ich freue mich einfach darüber, dass, dass Alvaro dich sozusagen gefunden hat und du ihn und dann schönen Song und geschrieben ich hast. Ja. Ich bin ganz gespannt auf, auf den gemeinsamen sozusagen Song, den ihr kreiert. Alvaro, eine letzte Frage noch an dich. Ja. Wir haben so viel über Träume gesprochen und okay. ich glaube, eine schöne Sache ist, dass man sich selber Träume erfüllt, aber auch anderen Menschen Träume erfüllen kann. Das ist jetzt ja diese Situation mit Paulina. Du bist es so ein bisschen am Anfang, hast mhm. du auch hast du dich als Enabler äh, bezeichnet. Was ist das jetzt für ein Gefühl, auch zu wissen, dass du mit dem, was du gelernt hast über die Jahre und was du gesehen hast, dass du ihr auch helfen kannst? Ich finde das, also... Ähm ich, nehme, ich gehe
1: immer ein bisschen auf meine Erfahrung zurück, von wie es bei mir am Anfang war. Und ich versuche mich dadurch natürlich in, in, in andere Leute reinzuversetzen ähm, und und auch auch in dir ein bisschen natürlich, zu, um dich zu verstehen, um zu, zu wissen, woher woher du herkommst, in welcher musikalischen Richtung und und vor allem mit welchen Gefühl, äh, Gefühlen du steckst. Und ich glaube, bei mir war es so, dass am Anfang war das halt so, dass ich, ich hatte keine Ahnung, ich hatte nur sehr viel Angst vor der Musikindustrie, weil man, man sieht Filme, man, man hört Sachen, was ist das alles schrecklich, irgendwie passiert so krass, aber gleichzeitig auch unfassbar cool und krass. Also eigentlich weißt du gar nichts von der Musikindustrie, wenn du anfängst Zum, Also ich weiß nicht, wie viel du weißt, aber ich wusste wirklich nichts und ich war so eher so, meine Eltern hatten auch sehr, sehr, sehr viel so, ähm, ja, sehr viel Angst, was am Anfang passieren würde und am Ende, ich will, ich glaube, ich werde versuchen sozusagen, dir das so weiterzugeben, was ich gelernt habe, nicht nur musikalisch, sondern auch, glaube ich, einfach von den Werten her und von wie man in so einer Industrie auch einfach sich treu bleiben kann. Weil ich glaube, das ist viel wichtiger am Ende auch noch, um sich selbst nicht zu verlieren. Und ich glaube, dass wirklich die Musik nicht nur, die Musikindustrie nicht nur nicht nur Musik ist, sondern wirklich sehr viel mehr, was dazu kommt. Und in der kurzen Zeit, die wir haben und natürlich auch in der, in der längeren danach freue ich mich dann einfach, diese ganzen Sachen dir mitzugeben. Genauso wie ich es tue mit meiner Schwester zum Beispiel oder meinem Bruder. Mein Bruder macht ja auch Musik und das ist, das mache ich eigentlich schon schon eh und das, das finde ich eine sehr sehr schöne Sache und ähm, ich finde ich will Leuten auch einfach so die die Angst nehmen vor vor dieser Welt oder die Sachen einfach anders erklären, damit die einfach besser zu verstehen sind und ähm, ich glaube das kann ich gut und ähm, nicht nur ich sondern auch mein Team. ich habe ein super cooles Team zusammen äh, gestellt und ähm, ja ich glaube es wird sehr viel Spaß machen.
0: Da bin ich ja, mir ganz ich sicher. Alvaro, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Danke, Steven. Paulina, danke dir, dass du kurz reingehüpft bist ins Studio. Ja, yes. Jetzt seid weiterhin kreativ. Hm. Äh, ganz viel Erfolg und äh, wir sehen uns ja ganz bald, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Bleibt ja. gesund und munter und erfüllt euch alle Träume, klein ob groß, wann immer ihr könnt. Danke. Steven, danke schön. Wir Tschüss. sehen uns bald. Ciao. ciao. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ciao, ciao.